0: La Garata de la Mega, lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la que se atrevió la Mega.
1: Bueno, mientras te sigue escuchando, la Garata de la Mega 106.995.1. Y yo creo que nosotros tenemos que hablar de esto porque es que yo no sé dónde diablos metemos la línea, dónde dividimos. Y yo quiero abrir las líneas. Yo quiero que si usted es un fanático del béisbol, usted tiene entre 22 a 60 años, hombre o mujer, y usted le gusta el béisbol, consume el béisbol, lo ve en televisión, lo, lo busca en YouTube, lo ve. Yo le quiero hacer una pregunta genuina. ¿Dónde ponemos una línea en donde podamos proteger el pasado del béisbol, el presente del béisbol, y el futuro del béisbol, en cuanto a Shohei Otani, que es como Godzilla y King Kong, coge Nueva York y lo es barato. O sea, no queda, no parece una ciudad. Es lo, lo que está haciendo ahora mismo en, en, en Major League Baseball. Es... Hay una palabra que se llama inhalation, ¿verdad? Como... como
2: inhalation.
1: Inhalation, yeah. pero en, en español. No sé, es, 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 es como anulando, pero es... Es, es sencillamente... Piense nada más, ya no es Babe Ruth, ya no es Hank Aaron, ya no es Barry Bond, eso no existe ya. O sea, todo es, ok, ¿cómo ponemos una línea en donde podamos proteger el, verdad, este, salvar el pasado, proteger el presente y no anular el futuro? Porque todos los jugadores que vengan después de Shohei Otani van a ser juzgados con la misma vara. Y, y no sería justo. Ahora mismo Tani sería como
3: un Thanos de la vida. O sea, chasqueó los dedos y está desvaneciendo a todo el mundo. <risa> o sea, poco a poco se están yendo. O sea, se están yendo los Pero jugadores. O sea, vamos, vamos a abrir ver. Como,
2: como estar en el vecindario y todo el mundo está tirando las piedritas blancas. Y llega uno a tirar un bloque. Así es Tani. Tani. Otani llega un
1: bloque. 787-620-6342. Siete, 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 seis, seis, Quiero hablar con ustedes. O sea, yo no creo que este tema sea para debatir o nada. Es sencillamente conversar con ustedes, los fanáticos del deporte y del béisbol. ¿Cómo nosotros salvamos el pasado, protegemos el presente y no anulamos el futuro? ¿Cómo hacemos eso? 787 626 -342. Voy con Moctezuma de Caguas en la 2. Moctezuma, Garatamega, dímelo. Saludos, Corillo. Viene, vamos abajo. Vamos abajo. Ah, eh, eh, está ah, lloviendo. Ah, no, me imagino. Ah, afuera está cayendo <ríe> un diluvio. Pero nada, cuéntame. ¿cómo, ¿Cómo tú lo harías? ¿Dónde tú trazarías la línea?
0: Mira, yo. Eh, eh, este tipo ha sido el, el génesis y ha comenzado, para mi entender, que ha reescrito nuevamente eh, la pelota. Nadie veía venir un, un atleta con tantas capacidades y al no ver eso, entiendo que ha cogido a medio mundo con los calzones abajo y realmente, eh, como tú dices, ha, ha puesto la vara a un nivel y tan y tan alto que ha puesto... Eh, puso en peligro el, el pasado, el, el presente y el futuro. Ese, ese es mi punto de vista. O sea, este tipo rompió los parámetros y está reescribiendo nuevamente lo que es la pelota.
1: Saben, pero eso yo lo sé. Yo lo que yo quiero que tú me digas es dónde ponemos la línea. O sea, no me digas algo que yo sé. Es cómo yo protejo que eso no suceda. Gracias por llamar como quiera. Está chévere. No me digas lo que yo sé. Eso ya yo lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo lo protejo? ¿Cómo yo...? Trazo una línea en donde yo pueda proteger el pasado. Tengo una idea más o menos, pero cómo yo protejo el pasado, cómo yo no anulo, o sea, cómo yo salvo el presente y no anulo el futuro. No me digan lo que ya yo sé. O sea, si vamos a tener una conversación, denme opciones. Mira, podemos mirar el pasado de esta manera. O sea, gente, quizás yo estoy pidiendo más de lo que ustedes me pueden dar. Pero yo sé que hay gente allá afuera que puede tener una conversación. Después va, hablamos de otros temas. Pero este tema, me gustaría que tuviéramos una conversación donde después de 12 años de educarlos, porque a la mayoría de la gente que me nos llama nos lleva escuchando 7, 8, 9, 10 años. Coño, no me hagan... No me hagan lo que me hizo Dani ayer. <risa> <risa> ¿Cómo es?
3: No, que se ponen terco no, Terquedad, no me tío,
1: terquedad. Terquedad. Voy con Yoshua de Guainabo Voy con Yochoa de Guainabo Yochoa dímelo. No, gente. Zumba.
0: Mira, la realidad es que, vamos a hacer, esto es una pregunta, no, no es que sea difícil, pero creo que sería injusta, ¿verdad? Porque eh, cuando hablamos de Chojeo tan estamos hablando de un tipo que ahora mismo acaba de evolucionar el béisbol. Cuando decimos, vamos a proteger el pasado, estamos hablando de un, de un béisbol un poco más, el era un poco más pequeña. Estamos hablando de cuando un tipo bateaba 40 jorrones, era algo súper extravagante. Ya vemos que eso hoy en día, pues, no es que sea algo normal, pero hay más peloteros de, de esa magnitud. Eh, venimos bajando de Beirut, pasamos a Han Aero, un tipo que, que, que no tenía el poder de Barry Bond, pero la sacaba bien. De momento llega Barry Bond. O sea, y como tú vienes a ver, cada temporada, cada no sé, década, ha traído un pelotero diferente. En estos momentos estamos teniendo un tipo que acaba de evolucionar el béisbol. ¿Por qué? Porque quitó un mito, que era que el, el pitcher no bateaba. Entonces tenemos ahora mismo un, un tipo que picheaba bien, batea como animal, y si y te pones todo lo que tú quieras, que si lo pones a filiar el tipo va a ser otra bestia. Entonces, ¿qué pasa? No quiero tener el, el baloncesto, pero cuando venimos a ver, Jordan fue, era Jordan, y siempre pensamos, ah, no, viene, no va a haber otro Jordan adicional. Y llegó un LeBron James. LeBron James es Michael Jordan, no son similares. Porque Jordan dejó un legado, LeBron James está dejando otro. Y eso va a pasar con Otani. No va a haber otro Otani, pero va a ser la vara para que los futuros peloteros venga otro diferente, que tú digas, bueno, no he hecho un hey Otani, pero está haciendo otra cosa diferente que evolucione el béisbol. Honestamente, no hay, no se va a proteger, porque lo que está haciendo Chojeo no lo hemos visto en la historia, y ahora mismo lo estamos presenciando, y en un futuro puede ser que aparezca. Contra, no es pero pues se parece.
1: Perfecto. Gracias por llamar. Eh... Dejo algo bueno, pero ponte que se mm -hmm.
3: que se parece, aparezca dentro de 60 años, qué vamos a hacer en esos 60 años. Mm -hmm. Tiene que tener la misma ética de trabajo. Creo que el, el problema es que como el mito comienza, o sea, es un mito. Ahora ya no lo es, pero es un mito porque yo te garantizo que un montón de organizaciones de béisbol, eh, ya sean de grandes ligas, menores o incluso hasta desde pequeños, quieren desarrollar peloteros en ambos lados, pero se dan cuenta que el rendimiento es absurdo. Lo que Shohei Otani está haciendo es especial por su ética de trabajo. Si tú escuchas las historias de él en Japón, eran ridículas. Él todavía no tiene su... Él
1: desapareció una bola en el techo del estadio. Ustedes recuerdan, sí. una bola que nunca bajó. Él le dio un fly tan duro que era de honrón y la bola se metió dentro de un paño del techo y nunca bajó. Y la gente dice, ¿qué pasó aquí?
3: Es ridículo. Es especial. Tras que es su, sumamente talentoso, este tipo no hace más nada que béisbol. Él no sacó su licencia de, de, de conducir porque decía que le quitaba tiempo del béisbol. Cuando él cobraba 4 millones al año allá en Japón, él, él solamente recibió un 10%. El resto se lo dejaba a su mamá. So, él ni está interesado en el dinero tampoco. Esto es un enfermo del béisbol. Él cuando estaba allá en Japón, cuando tenía 15 años... Jugaba
2: bueno, para la... El 10% son... Es un montón. Claro. Pero, sí, pero de 4 millones. Pero de 4 millones. Piensa sí, 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 sí. nada más, el 10% de 600 millones que puede estar ¿4 cobrando. millones? ¿10% cuánto? ¿De 400? millones? mil parece, parece que yo siempre te he dicho cuando lo del, lo del contrato. Sí, nosotros decimos 600 millones porque Estados Unidos y la gente y todo. Pero realmente... Él va a jugar donde él quiere jugar, no donde está el, los 600 Nunca ha
3: sido por eso. Entonces, cuando está en el equipo de, de, de 15 años jugaba para el de 17 y jugaba para el de 21, by the way, el mismo día. So, por ejemplo, el equipo de 15 años jugaba a las 3 de la tarde y después a las 8 jugaba con el de 21, mira, el
1: con 15 años. Mira, so, él tenemos, también
3: tiene un talento ridículo.
1: Vamos con The Scout, que lo tenemos en la, en la línea 6, José Mateo. Eh, scout, ¿dónde ponemos la línea?
4: Saludos, familia. Este, estoy entendiendo claramente tu pregunta y tú quieres poner una línea, y yo entiendo que en esa misma línea eh, hay diferentes épocas que yo las divido en cuatro, mi este, gente. Número uno, la época que la marcó Beirut hace más de 100 años, cuando fue Beirut, en una época donde él daba más honrones que otros equipos completos. Esa época murió cuando, cuando Beirut salió del juego. Después vino otra época que vamos a hablar desde los 1930 a 40, que llegó como hasta los 80, que fue una época del juego pequeño, del juego eh, eh, sacrificarse, batear detrás del corredor. Después vino la época de, las estero, de los esteroides, que cambió el juego por completo. Y ahora sí, señores, hay un momento histórico que se llama la época que cambia Otani el juego del béisbol. So, yo lo que quería era, si tú estás hablando de con dónde ponemos líneas, yo pongo esas líneas. Bayfruit tuvo una época que la marcó, ¿eh? Después que salió Bayfruit vino una época del juego pequeño, después vino la época de, cuando, de los Pero cuando, pero cuando hablamos antes esto...
1: de eh, entre la época de Bayfruit, ¿dónde dejamos los peloteros? Los peloteros que nos daban, Ok, Piensa que hubo un tiempo en donde estaban los 40-40, los 30-30. Eso fue una época, eso, o sea, tú la puedes marcar como, o sea, creo que es demasiado sí. amplio del 30 al 80, que son 50 años, y ahí hubo peloteros como
2: Han Aaron, que definitivamente... Yo la debería de 30 al 60. Es correcto. Porque que... en ese tiempo no se corría base. No es sé, correcto. En ese tiempo era el slogan. Ahí, bueno, ahí no, los no, oye,
4: Mori Wills, Mori Wills corrobaba... 80 bases, el Ubrock entre los 60, 70 y sí, 80. Sí, pero, eso
2: pero, ves, los 60. pero ves lo que te digo, o sea, del 31 al 60, average por temporada, el robot de base para todos los equipos eran 835. Correcto Pero, no, no había pero base. En, los
4: 70, en los 70 tampoco se daba mucho home run. Hubo una temporada eso, que cuando George Foster dio 50, en los, 50 eh, en los 70, la gente estaba alarmada de que era lo que estaba por haciendo el, por, George eso
2: Post, ir, en no, no, por eso debe dividirlo entre 60 y 90, porque en los 90 se empieza entre 60 y 90 se empieza no, a correr. No, no. Espérate,
4: espérate. Yo, yo, digo, yo digo 80 porque que comenzó con la época de esteroides, que sabemos que Canseco en el 88 se fue 40-40. Y esa época de los esteroides cambió una época del béisbol por completo hasta okay, la época pero, donde pero, reglamentaron pero los esto. esteroides.
1: Ok, déjame, porque por lo menos no, tú, tú estás diciendo. Tú, dices, eras, tú, dices, como, tú dices, como dices la época de, de, de Babe, Babe Ruth, Ruth, la terminas en el 30, del... pero la
4: llevas. Pero vamos no a
1: poner que la llevas del 30, pero la brincaste hasta el 80, hasta el 80.
4: Hasta principios de los 80, principios de los 70, principios de los 80. Pero en esa época, en, 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 en esa
2: época del medio, ¿a qué, o sea, ¿qué pasa cuando se jugaron dos béisbol distintos? Porque eh, de los 30 a los 60 fue el slogan, de los 60 a principios de los 80 fue, no había mucho slogan, vamos a tenemos que poner, ¿cómo podemos evolucionar el juego? Para ahí que empiezan los Lubrock de la Vida, los Coleman, los Ricky Henderson, todo el mundo a robar base. Eso es lo que vamos a utilizar ahora.
4: Después de eso, exacto. En 60. pero lo,
2: entonces podemos hacer, pues entonces, en vez de hacer una tan grande,
1: podemos comprar la de Juancho de dividirlo en el sentido de la, la época de
2: Beirut, que es una estupidez. Ahí vienen los slogans. Por Beirut, después viene esa época, vienen los, los slogans, lo William lo está Murcia, el mundo, los, los slogans. Entonces los, slogans. Son solo los cuatro, 40 y pico. Hasta, hasta el 60. 60. Y del 61 al 80 83, tú lo puedes poner. Ahí está la, la de época de correr. O sea, los Lou Brock, los Coleman, lo, todo el los mundo, to, todo el mundo está en esa época. Y, lo, y, y, una,
4: y algo que tuvo en común las, esas dos épocas del medio es que el picheo era dominante. El picheo ah, era lo más, lo más importante. Totalmente. Este, y por entonces, esa, a, lo mejor, 80... a, a lo mejor lo separé por el dominio de picheo. La época de virus del picheo era de una manera, después la época del medio del picheo de una forma y después con la época de los esteroides el picheo fue... Bueno, tú eras piche, ¿verdad? Otro monstruo. Sí. Por eso, siempre veo la perspectiva del picheo. Es correcto. Ahora, cuando reglamentan los esteroides, que se acaba el wipipío con los esteroides, entonces viene la época de déjame cuidar mi cuerpo, déjame, como dice Dani no guiar para enfocarme, déjame estar más enfocado, y ahora estamos viendo megaletas, no por los esteroides, sino estamos viendo megaletas por cómo cuidan su alimentación, uh -huh. su, su rutina, y, es, y, y, y realmente de la, de la misma manera que Beirut tuvo una época que él marcó, donde él daba más horrores que equipos completos. Ahora tenemos una época de Otani, que así no podemos tapar el cielo con la mano. Hay muchas cosas que están pasando ahora que pasan gracias a las reglas nuevas que, que se aprobaron, como las reglas de de, la, de robar bases, que ahora es mucho más fácil robar bases, como las reglas del DH, que el DH se puede quedar jugando como Otani, que antes eso no se permitía una vez salida de la loma. Hay muchas reglas, pero eso no quita. Eso bueno, esa no regla quita, la cambiaron por Otani. Otani. Por, Otani sí. por eso, entonces, tenemos que hablar de la época que yo la mezclo, Otani, slash cuidado eh, físico, cuidado entrenamiento, cuidado de alimenticio, es, está mezclado la época Otani, como, como los atletas, como los peloteros se cuidan.
1: Ok, te pregunto, los únicos dos peloteros que merecen mención dentro de una época es Babe Ruth y Otani, o sea, esos son los dos puntos cardinales que nosotros
4: vamos a poner. En mi humilde opinión, sí, wow, esos son los únicos. Eso
1: sí es otro nivel. Bueno, gracias, José Mateo. Gracias sí. por, 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 por su opinión. Pero está eh, interesante que, que... O sea, esos son los únicos dos peloteros en, de los que vamos a medir de un extremo a otro. En el medio son épocas no jugadores. No Willie Mays, no este... Hank Aaron, no Ricky Henderson, no nobody. Babe Ruth,
3: y... y Shohei Otani. Pero está interesante que...
2: que... ¿Qué te pasó, eh, Juancho, que te no, veo ahí No me, no con me gusta diarreas. porque... Ok, hoy te, te dije lo de Mike tuvo un war de 10.3 y él no se trepó la loma en ningún momento. O sea, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que te Willen en el 40 y pico tuvo un, eh, un war en, en varias temporadas de 10.7 para arriba? ¿Cómo tú explicas eso? Este va a, tener un, va a tener 11 y se lo estamos calando aquí. O sea, lo que pasa es que... Vuelve y te digo... Pero ¿tú no crees que esas métricas del war... Han ido evolucionando también. Para este año le están ayudando a él y como quiera va a terminar con 11 y se está trepando a la loma. Se está trepando a la loma. O sea, el año pasado se quejaron porque, ah, no le están contando que cuando se trepa la loma le están quitando más que... Ok, el año... este año se ajustó el WAR para él. Y va a terminar como con 10.4. 10... Muki, ves tú un, un WAR, el año que ganó el MVP de 10.7. Y, y, pasamos... y nos pasamos esas temporadas por donde no nos da el sol porque no se trepó a la loma. Ya está. Mírate esto, a mí lo que me molesta con Shohei y no es con él, es con la gente. No le dan crédito por lo que hace en la Loma, pero sí le dan crédito cuando tiene un número ofensivo ridículo. No, porque se trepa la Loma. El año pasado, de le picheo fue mejor que este año y no ganó el MVP. ¿Sabes por qué? Porque hubo un tipo que dio 62 honros. Y run. él no batió 300. Y no dio, no dio una gran cantidad de cuadrangular. Y no empujó tantas carreras como se, como se espera que haga este año. Y hubo año. un tipo que batió también. No lideró la no, no no liga. Por eso. Ofensiva, no lideró a la liga en triple. Ok, con lo que él hizo ofensivo y con lo que él hizo en la Loma era para ganar el MVP. Claro. Ya está, era MVP Zion, Pero ¿sabes por qué? Obviamente, un tipo que es un, una normal, un extraterrestre, como tú explicas eso también, un tipo que llegó de un, un tomillón y ganó el MVP ganando 20 juegos. Con un ERA de 1.79. O sea, así es. ¿Cómo tú lo vas a medir? A, a los ver, 40.
1: A eso, los 39, ¿verdad? Tenía a los, los 38-39.
2: Teniendo 38, 39. un de un Tommy o sea, Y esas son las cosas que a veces se pierden en, en este momento cuando. Tú vienes, ¿dónde tú vas a poner la línea? ¿Cómo tú lo vas a evaluar a él con la historia? Porque, vuelvo y te digo, el año pasado, se supone que esté para un tripit de MVP, ahora mismo. Y no está porque, o que le das crédito porque se para la loma, pero a la misma vez, a la hora de evaluarlo, evalúes más los números ofensivos de él que lo que hace en la loma. Yo creo que él es injusto
1: para el juego y el juego tiene que ser injusto con él.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Tú eres injusto con el juego y nosotros te vamos a evaluar injustamente. No hay otra manera, porque yo no lo puedo, yo no puedo medir algo que, eh, que hace dos cosas versus otros que no lo hacen. Y no los puedo, por ejemplo, ok.
3: O sea, por eso no se lleva el MVP el año pasado. Decir,
1: ok, tú lanzas, pero yo me gano guantes de oro. Yo fieldeo, Yo fieldeo, Yo estoy nueve entradas parado, moviendo para la derecha y a la izquierda, y encima de eso soy tan ofensivo como tú. Yo puedo decirles, es verdad, tú tienes que tirar, tú tienes que hacer otra, pero por ejemplo, si yo soy una tercera base, un shortstop, yo soy un centrofil. O sea, hay muchas cosas. Yo tengo que ser injusto con él porque si yo trato de ser justo con él, voy a ser injusto con todo el mundo. Eso es mejor ser injusto con él y ser justo con todos. O sea, él es
2: uno versus todos los peloteros de Grandes Ligas. So, ¿Él es el mejor bateador que nosotros hemos visto? No. No, pues, ahí que empiezan las cosas. porque, okay, Por si eso lo... es que te digo. O sea,
1: si le añades que bichea, ah, es una bestia. No, pues yo te voy a analizar como bateador. Como bateador estás a otro nivel. Oh, no, claro. Por eso es que no se llevó el MVP pero ni no el saiyón. Pero no eres el mejor bateador que nosotros hayamos visto. Yo creo que cuando yo te voy a comparar, por ejemplo, con un Mike Trout, cuando yo te voy a comparar con la historia, yo te voy a comparar como bateador, yo te puedo decir a ti, bueno, pues yo me voy a inclinar todavía por Mike Trout. Pero tú sabes
3: detrás de tu cabeza, en tu subconsciente, que el tipo pichea. ¿Me ¿no entiendes? Sí, pero lo que pasa
1: es. Mira esto. Por años. A nosotros nos vendieron algo que parece imposible. No sé cómo explicar esto sin que vaya a decir una burrada. Pero si me sale la burrada, pues que se fastidie. Pero no, no es que nadie lo podía hacer. Es que nadie quería correr el riesgo de hacerlo. de hacerlo. No es que no lo puedes hacer. Piensa nada más. Tú tienes un tipo en tercera base o en shortstop donde en muchas ocasiones, mira esto, piensa nada más que tú estás una entrada sin filiar no te batean por donde ti. Y en la segunda entrada con un out, batean un machucón por el shortstop y tú tienes que correr para coger la bola y tienes que sacarle un cañón de la nada porque el cuerpo no está listo, tú no estabas calentando y tuviste que meterle un strike en, 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 primera, base. en primera base. ¡Pum! Tú lo mides, tipo que tira 96 millas, 95 millas a primera base, lo sacó. No se quejó del brazo, normal. O sea, que cuando el brazo yo necesito sacarlo, yo lo hago. En una jugada donde tengo que correr, pues estoy quieto, son tantos elementos que tú tienes que empezar a decir, ok, él es impresionante, pero ¿y esto? Estos tipos que están en tercera base, que a veces tú estás en tercera base mamándote dos innings, nadie batió para tercera base, y de momento metieron una bola para el roto, para allá, por para, 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 para ah. encima de la base, y tú la cogiste y tuviste que sacar de la nada, estos tipos calientan, estiran el brazo, o oh, no, 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 no lo, no lo estiran, lo activan. Lo activan,
2: lo estiran <ríe> mientras Activan
1: man... el brazo. Estos tipos van, cogen dos turnos al bate, están en base, van a la tercera base, nadie batió, voy allá. A veces hay dos entradas que no fildean nada. Y de momento hay una jugada y tienen que tirarse allá y sacar un brazalete, un Nolan Arenado, ¡pum! Y mete eso ahí de straight Y tú dices, ya, lo que caballo. ¿Cómo yo no le doy valor a eso? Ah, que este tipo tira... Siete entradas lanzando. Sí, hay que dársela. Pero ¿cómo yo premio el brazo de este tipo? ¿Cómo yo premio defensivamente? ¿Cómo tú cambias
3: la línea entonces? Porque tú dijiste que tenías Yo un voy día. a ser
1: injusto con él. Y yo te voy a analizar como lanzador y como bateador. No, no las no. voy a unir. Ya. ¿Te acuerdas hace tiempo? Que y, cuando yo te, y cuando yo te analice como bateador, van a haber algunos que van a ser mucho mejor que tú. Y cuando te analice como lanzador, mira lo que te voy a decir ahora, déjame terminar. Como lanzador, van a haber muchos que van a ser mejor que tú. El problema es tuyo. Y lo voy a comparar con algo. Mira esto, esto es una loquera. Cuando antes nosotros mirábamos los niños que eran ambidiestros, todo el mundo decía, wow, que tu nene sea ambidiestro, eso es espectacular. Pero los estudios demostraron que eso era un problema, porque no desarrollabas ninguno de los dos hemisferios de tu cerebro al máximo, sino que los desarrollaban los dos casi a mitad. ¿Tú me entiendes? Se supone que tú tienes un lado fuerte. Uh -huh. Cuando tú lo divides, pues tu cerebro se, no, no se desarrolla de la misma manera. Por eso, esas personas que son ambidiestros tienen ciertos problemas en muchas cosas en la vida. Y te lo digo porque... <coughs> nada. Eso hay que leer un poquito más. Es un poco más complejo, pero esa es la realidad. Ya entiendo mi hermano, es ambidiestro. ¿Sí? Y, y eso trae... <risa> ya entiendo mi hermano, y aunque tú no lo creas, cuando tú eres ambidiestro, tú tienes... Antes se percibía como algo... Cuando Yo también, cuando tú eras ambidiestro Te percibía como, ah, eso es una virtud Pero cuando tú lo estudiaron No, mano, ambidiestro pues Tienes unos problemas porque las cosas no se desarrollan No tienes nunca un lado fuerte Es como un balance entre los dos y es un meollo Tú necesitas tener un strong side uh -huh. No un balance El balance en eso no funciona No, no es necesario, tú necesitas o uno o el otro Ajá, No sí, los sí. dos Ajá. Pues Shohei Otani Tiene que ser evaluado Como un problema Ah, eso es problema tuyo. Tú no quisiste desarrollarte como un gran bateador y fildeador o como un gran lanzador. Tú decidiste ser distinto y hacerlo los dos. ¿What? ¿Pero en los dos Te... es promedio? Como bateador es sobre promedio y como lanzador es sobre promedio. En las ay, dos ay, cosas. Ay, es que pero, 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 yo tengo que trazar una línea porque eso es una decisión que él toma como pelotero y cómo yo voy a ser justo con los demás. Pues yo te voy a analizar como bateador. Tú empujaste tantas carreras, diste tantos honrones, bateaste de promedio, ganaste Silver Slugger como estos peloteros. No. Bueno, pues entonces en esta categoría de bateador tú estás aquí. Pero eres bien injusto no. como Tani, bien injusto. Tienes que serlo. Porque cuando tú lo evalúas a él, que las hace las dos, no era porque los demás peloteros no podían es que no se lo permitían. So, ¿Cómo yo voy a evaluar a otros peloteros que no le dieron la oportunidad por uno que sí se la dieron? Yo, ¿Con quién son más injustos? ¿Con uno que no se lo permitieron o con uno que cambió el mundo porque se lo permitieron? y se lo permitieron porque no se desarrolló en Estados Unidos. Ajá, uh -huh. Yo, yo sí, sigo esa... pensando que, que
3: aunque le den la oportunidad a otra persona de desarrollarse... No creo que llegue al nivel de él, porque es su ética de trabajo, es estúpida, es un anormal. Esto es un asocial. Yo creo que él se no lo, quiere
1: ver nada. Yo eh, creo, él creo él que en el momento el en que se lo permitan, tú vas a ver un pelotero, quizás va a tardar tiempo. No. Vas a ver un pelotero, va a pasar. O sea, perdóname lo que te voy a decir. Cuando hey, hablamos un de... Un está siete cuando horas en el de... campo
3: entrenando, son siete adicionales más
1: pichando. O sea, para estar, no promedio... Eli de la Cruz de tercera base a primera, tira a 97, 98 millas. Piensa nada más que en República Dominicana le digan al líder la Cruz, no solamente tú vas a batear, que es un animal, vas a robar base, te voy a dar la oportunidad de pichar con el brazo que él tiene. Y lo trabajas. Carlos Correa, muchos peloteros, and, espérate, Dave Winfield, nosotros hubiésemos visto a un pelotero como Shohei Otani, quizás no como Shohei Otani, pero Dave Winfield ganó la serie El College World Series fue el MVP lanzando. Dave Winfield lo draftearon en cuatro deportes, en cuatro ligas profesionales. No se lo permitieron. A Dave Winfield lo sentaron los padres de San Diego y él le dijo, yo puedo decidirme qué? por la NFL o Major League Baseball. Y ellos le dijeron, vente con nosotros. Y él le dijo, pero yo quiero lanzar. Y ellos le dijeron, no vas a lanzar. Y Dave Winfield le dijo... Pues entonces no voy a triple Yo voy directamente al equipo grande. Y Dave Winfield eligió el béisbol porque okay. no tuvo que ir a triple A. los números de, de Winfield. Y él me dijo a mí en mi cara: yo hubiese sido Shohei O'Tani antes de Shohei O'Tani. Y yo le creo. Lo draftearon en béisbol.
2: El en NFL, demasiado. ¿Cuántas operaciones te lleva NBA y NBA? Y NBA? por de un tipo que
1: ganó
3: MVP ya lo no han college World dos series. veces
2: del brazo pero por eso o sea, espera, el wear no, and
3: tear que, que se requiere para no tú estoy, hacerlo a nivel élite. Yo, no yo no te estoy
1: diciendo yo no te estoy diciendo yo te estoy diciendo que antes de que existiera Shohei Otani hubo un tipo que estaba lanzando en colegial y fue el MVP del College World Series un animal la efectividad yo creo que una estupidera, dos treinta y pico un animal daba macanazos como una bestia David Whitfield dio creo que cuatrocientos y pico de en su carrera hombre quesito. vamos a hacerlo repito, porque estamos al aire Dame acá. Dave Winfield lo que estoy diciéndote es que aunque nosotros cuando nosotros no lo Dave Winfield yo lo famer, by the way este tipo dio 3000 hits sacó 465 bolas batió 283 y él me está diciendo a mí yo estaba listo para lanzar en grandes ligas y ganar juegos a qué nivel Ah, yo no sé yo fui el MVP del College World Series. No me dejaron lanzar más. Tipo que dio 3.000 hits y 400 honrones.
3: ¿Él fue el no MVP me del College World Series? ¿Cómo, pitchen? ¡Pues, pues por, por eso! ¿Cómo,
1: ¿Cómo lanzar? No para va estar leyendo. ¿Cómo lanzador? Pero no me vengas a decir a mí que yo soy injusto porque los peloteros que tenían la capacidad no se lo permitieron. A Shohei también se lo permitieron porque él no fue desarrollado en Estados Unidos. Yo te garantizo que con los espécimenes, con los polvos que se echan en Estados Unidos... Y los que se están echando en República Dominicana, que eso es una aberración, tipos de 6-5, 6-6, 6-7, en el shortstop, en tercera base, un tercera base de 6-7, ¿de dónde diablo sale eso? Los próximos extraterrestres, un equipo que venga de Marte, mira, que vamos a jugar. Pero,
3: pero no solo es tener la, la capacidad y, y, y los skills, es también la mentalidad, este tipo, eso es lo que te estoy diciendo, tú un enfermo, para hacerlo a, a este nivel. Dave Winfield fue drafteado en cuatro. Él lo drafteó deportes. San Diego, él lo drafteó los Atlanta Hawks en el 73. ¿Por qué Por su capacidad la ABA, Era especial. ¿eh? Lo drafteó eso es lo que los te... Minnesota Vikings,
1: Vikings sin jugar fútbol. Ah, no wey, a fútbol? La última no vez que él jugó fútbol. Dijeron. No, la última no, no vez no que jugó, jugó fútbol fue en noveno grado. Por eso colegial no jugó Y, lo jugó, y los noveno. Minnesota Vikings dijeron: Es que no me importa. Exacto. Yo te veo correr, yo te veo lanzar tú serías no, sin NFL. jugar sin jugar fútbol para el colegial sin jugar Apa, fútbol cuando yo entrevisté a Dave Winfield y eso es una entrevista que yo debería de volver a hacer pero para Guanajuato. o sea la gente tiene que entender este tipo es Shohei Otani antes de Shohei Otani americano no se lo dieron él me lo dijo en mi cara él me lo dijo él me dijo a mí yo sé que la gente esto es un Hall of Famer me dijo a mí yo sé que la gente está ahí con Shohei Otani I was Shohei Otani before Shohei Otani they didn't let me no lo dejaron y, y vamos a hablar claro. Yo creo que soy, Yo y no lo digo en despecto. Seguramente a Tani le hubiese pasado lo mismo. Pero era un pelotero negro también. O sea, en Estados Unidos te ven como un peón. Cuando Tani viene, él lo ven como un dios. Este tipo es la bestia. La gente vio a Wifi y tú no, tú no, aquí tú no opinas. Tú haces lo que a nosotros nos dé la gana. metió 465 macanazos, 3.000 hits y nunca pudo lanzar. Entonces yo voy a venir aquí a este programa, que se lo he acicalado, pero yo tengo que poner una línea. Entonces le voy a dar a él los pros de que nadie lo va a poder hacer cuando un tipo no lo dejaron. No, pues yo tengo que ser justo. Si Estados Unidos abre la puerta de que eso es una posibilidad, yo no creo que nosotros...
2: Es que, pero no, tú ahí, sabes que los no,
3: angelinos tampoco lo dejaron a él y fue Shoji que él le dijo si tú no me dejas
2: lanzar... Pero él tenía el leverage. O sea, él tiene el leverage. Por lo caballo que es. No, no, no yo no creo que es eso. Yo creo que yo creo que sí. Si, por la si, necesidad. Si todos los equipos en Major League Baseball se... La para, necesidad de los angelinos. Y nada no hay trao, pues por eso mismo, Tiene por, un tipo como esa, Trout. esa es la necesidad que tú tienes al mejor jugador del planeta ahora mismo y te están diciendo que este tipo es el otro mejor jugador del otro hemisferio. Cuando viene acá, esta conversación la tuvimos hace dos años. Y en aquel entonces tú entendías que yo estaba haciendo injusto con Shohei, yo te estaba diciendo que no, cuando Mike cuando tú me decías, ¿A quién yo te decía pero es que tú no puedes restarle porque aquel porque se trepaba la lona, porque para mí Mike es mejor en el plato, es mejor que él. Y hay otras cosas que hace Mike que Shohei no puede hacer, y hay cosas que Shohei puede hacer y Mike no. Cuando tú miras Shohei, Shohei es un experimento para Major League Baseball. Y tú te vas a dar cuenta, al escuela vino aquí, llamó hace un tiempo y lo dijo. Dijo, sí. vamos a ver de aquí a cuatro años dónde está Shohei. Si él bate... Y la escuela dijo, yo estoy seguro que va a tener que elegir entre o lanzo o bateo todos los días. Pero va a llegar un punto en que no vas a poder hacerlo. Pero si él lo puede hacer por cinco años, sí, pero, I take it. Sí, ok, pero en Estados Unidos, si, hace, si él lo hace por cinco años, en Estados Unidos lo van a ver y dice, no vale la pena. No vale la pena coger un chamaco pero, ¿Pero cómo no va a valer la pena? Porque cinco años No vale la pena de Porque tu... ya no, tú, no lo vas a
1: mirar Desde el aspecto ciento millón un ya Sí, pero no lo vas a mirar Desde el aspecto De si gana o no gano Vas a mirar Desde el aspecto Que we got one too. Ah, bueno, eso sí Eso es cierto Pero no es Yo so, tú tienes que Estados Unidos Para permitir En algún lugar De Estados Unidos Ahí mismo están diciendo You're gonna be the next one A ver El nuestro Eso no tenga duda En la vida de que Estados Unidos está viendo cómo este tipo se le está meando encima el juego que ellos inventaron y Estados Unidos no va a decir, ok, no te preocupes, aquí está el nuestro, papá, mira este animal, lo va a pasar, esto tiene que cambiar, es imposible que nos, la historia nosotros vayamos a decir, este fue el único tipo que lo hizo, no. Y el espécimen, mira lo que digo, Juancho, esos polvos que se tiran en Japón, esos tipos son 5-7 con pelo lacio por Dios santo, tipo 6-4 yo creo que la línea debe ser en el sentido de que lo voy a evaluar individualmente y voy a ser injusto con él y justo con los demás desde mi punto de vista hacemos una pausa y regresamos pero excelente tema, duro
0: Este programa no hay manera de copiarlo.